0: Bienvenidos de nuevo, esto es Cortar por lo Sano. Mi nombre es Genaro de la Cruz y este ya es el séptimo episodio de, de este podcast. Eh, bueno, hoy empezamos recordando, además como hago de manera habitual, que en la descripción del episodio siempre les dejo los enlaces de, de las redes sociales para que puedan comentar lo que estimen oportuno y que nos no sigan si, si lo estiman conveniente, tendrán ahí el Facebook, tendrán el, el Twitter, además recordarles también que en la plataforma ebooks, los que nos escuchen por ebooks también pueden eh, suscribirse de manera que les avise siempre cuando lleguen nuevos episodios y en esta plataforma ebooks e también pueden comentar, pueden darnos un, un like, un me gusta y bueno pues los invito a que lo hagan. Eh, también como es de, de manera habitual pues en la en la descripción del episodio les dejo también el enlace de la plataforma Contribuy donde pueden contribuir al 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 podcast ya sea por una contribución única o suscribiéndose en una de las mmm, distintas suscripciones mensuales que hay bueno una vez dicho esto eh, primero eh, en el episodio de hoy primero voy a comentar algo que no estaba previsto pero que me parece digno de mención no hace poco en una entrevista el, el presidente del gobierno Pedro Sánchez sacaba pecho no un poco pues de de la, las grandes hazañas que ha hecho como presidente y lo que es sin duda en un, un lapsus lo que es, sin duda lo que fue un, sin duda un lapsus eh, llego a decir que mm, han estado vacunando a todo el mundo sin preguntar a quién votaban, ¿no? Eh, es de una gravedad eh, abismal. Lógicamente, pues los medios afines enseguidamente le han quitado hierro el asunto y han procurado que no se hable mucho de este tema. Pero bueno, pero evidentemente en las redes sociales ha corrido como la pólvora, ¿no? Estamos vacunando a todo el mundo, o se ha vacunado a todo el mundo sin preguntar a quién votaban. Lógicamente esto es un lapsus, ¿no? Pero el subconsciente, te, cuando juega malas pasadas, mmm, normalmente eh, suele eh, sacar a la luz eh, cosas que no se dirían en condiciones normales, pero que mmm, suelen tener bastante de, de verídico, ¿no? Cuando uno se le va... Eh, un poco el santo al cielo y, y dice realmente lo que piensa ¿no? o dice lo que el subconsciente en ese momento eh, se olvida de, de esconder suelen ser casi siempre verdades no que un presidente del gobierno diga esto para mí eh, entraña un dato importante y es que si pudiera lo hubiera hecho si pudiera preguntar a quién votaban antes de, de de vacunar eh, posiblemente lo hubiera hecho no eso es lo que da a entender no yo estoy seguro que si si el eh, un presidente que no fuera de izquierdas en algunos momentos de la historia de España hubiera dicho algo similar posiblemente eh, hubiera hubiera tenido que dimitir, bueno, no, no hubiera dimitido, pero hubieran pedido su dimisión desde muchísimos frentes, ¿no? Pues este señor ha dicho esto, ¿no? Me parece de una gravedad, de una gravedad total, además por lo que esconde, ¿no? Pues ya sabemos la, la pata de la que coge a Pedro Sánchez, ¿no? Ha hecho cosas que debe de pasar a la historia, seguramente hoy en día todavía sabiendo lo mal presidente, por lo menos a mi juicio, que, que está haciendo. Además, eh, la historia seguramente pasará como con Zapatero, por ejemplo, que en su momento ya se sabía que era muy malo, pero que la historia incluso la ha puesto en un lugar, ¿no? Cuando vemos miramos para atrás y recordamos que Zapatero eh, gobernó hasta 2011 y la crisis empezó, la crisis económica, eh, en 2008, la gran crisis de, de este siglo, de momento, empezó en 2008, crisis económica me refiero, no evidentemente lo de la, el COVID es otra cosa distinta, pero también relacionada evidentemente con la economía, pero la gran crisis económica empezó en 2008, y Zapatero estuvo hasta 2011 diciendo que no había crisis, no tres años perdidos, que si hubiera cogido el, el, el toro por los cuernos, como hicieron en la mayoría de los países, eh, pues evidentemente salieron mejor y mucho antes, ¿no? España yo creo que todavía no se ha recuperado totalmente de esa crisis, ¿no? Cuando hay otros países, bueno, pues que ya, eh, cuando les ha cogido esta crisis del COVID, pues estaban bastante más eh, bastante más estabilizados económicamente, ¿no? Y yo creo que con Pedro Sánchez va a ser algo parecido, ¿no? Cuando pase más tiempo y se valore en perspectiva eh, el mandato, se, nos daremos cuenta de lo horripilante que fue su mandato lo repilante que fue su mandato ayer también estaba lo de la lo de la mesa de mesa de Cataluña dicen que se sentaba la mesa España y Cataluña no se sentaba en la mesa de España y Cataluña ayer vi un tuit de, de Begoña Villacís que lo, lo explicaba muy bien no se está sentando la mesa España y Cataluña, se está sentando Pedro Sánchez, se está sentando Podemos y se está sentando Esquerra Republicana de Cataluña a ver Cómo, cómo siguen, cómo encajan su, su, sus preferencias para seguir en el poder y seguir unos cediendo y otros chantajeando, ¿no? Ahí ni está España ni está Cataluña, ¿no? Y Pedro Sánchez, pues ya con esto, como digo, pues, pues ha sido un... Evidentemente, la prensa, eh, afín, pues, han pasado por encima como si aquí no pasa nada, ¿no? Pero que un presidente diga, imagínate que lo llega a haber dicho Rajoy o, o Aznar, ¿no? Hemos vacunado, hemos estado vacunando a todo el mundo sin importar, sin preguntar a quién votan, ¿eh? Es terrible, es antidemocrático totalmente, ¿no? Ese, ese comentario, ¿no? Eh, uno cuando es presidente, es presidente para todos los ciudadanos, ¿no? No solo para los que le votaron. Pero eso la izquierda lo lleva a Regulinchi, eso la izquierda no lo lleva del todo bien, eh, además, eh, tradicionalmente, ¿no? Ya si vemos, eh, pues desde mucho tiempo atrás, cuando gobierna la izquierda, eh, mucho tiempo atrás incluso me refiero a, a, a tiempos de la Segunda República, incluso que cuando gobernaba la izquierda, mmm, gobernaban para ellos, ¿no? Ojo, que no digo que también la derecha después lo hiciera, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de la izquierda y lo hacían, ¿no? La izquierda supuestamente venía tanto en tiempos de, de de siglo XX, de principios del siglo XX, como ahora. Y la izquierda viene ahora a solucionar los problemas a que todos veamos mejor. No, 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 eso no es así. Ellos vienen a a los suyos, ¿no? Y este lapsus de, de Pedro Sánchez, pues. pues queda bastante claro, ¿no? Da la, da la, da la, la sensación de que si sí pudiera lo hubiera hecho, ¿no? Casi hay que ponerle una medalla al hombre porque no ha preguntado, ha vacunado a todo el mundo, ¿no? Imagínate, ¿no? Si se les ocurre, pues en un, en un, en el formulario tener que poner a qué partido o qué eh, políticamente deja fin, ¿no? Vamos, me parece lamentable y que seguramente en cualquier otro país europeo, primeramente es que ni se les ocurre soltar eso y segundo, pues, hubiera tenido otras consecuencias, ¿no? Bueno, una vez hecho este apunte, ¿no?, que quería comentar porque me ha parecido digno de mención, vamos a entrar en el tema propiamente del, del, del episodio, que no es otro que el de Madrid Central, eh, como ya sabrán, el, día, el pasado día 13, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid eh, mm, aprobó la nueva ordenanza en cuanto a esta zona de libre de emisiones de de, del centro de Madrid. ¿no? Esto lo, lo implantó Carmena, y bueno, pues para los que no estén muy puestos, pues les hago un pequeño resumen. Madrid Central, pues era pues una zona de lo que es el centro de Madrid, que queda delimitada para vehículos eh, contaminantes. Eh, creo, si no me equivoco, que solamente podían entrar vehículos que fueran cero emisiones, etc. Era un poco pues esa zona que tradicionalmente es de las más contaminadas de, de la capital, al estar en pleno centro, pues se limitaba el tráfico a, a vehículos que no contaminaran, se peatonalizaba de, bastante, se, se pusieron pues carriles bici, se fomentaba el transporte público, el uso de la bicicleta, etcétera para un poco pues bajar el, los índices de, de emisiones. ¿no? Eh, esto, como digo, pues, eh, lo, instauró, lo, lo lo puso en práctica Manuela Carmena, con la oposición de toda la de toda la derecha. ¿no? Bueno, pues ahora, eh, eh, como saben, pues, en el Ayuntamiento de Madrid, de Madrid eh, gobierna el, el alcalde Jalmeida de Almeida, del Partido Popular, y gobierna en coalición con Ciudadanos vale eh, pues como digo el pleno, el pleno del ayuntamiento el pasado día 13 aprueba la nueva ordenanza no eh, la sacó por la mínima ¿vale? esto es un dato muy importante con los votos pues del PP y de Ciudadanos que son el grupo de gobierno que aún así no le daba pero los cuatro concejales que 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 salía, que han salido recientemente de Más Madrid eh, que han huido de, de Rita Maestre y criticándola mucho además y que formaron el grupo mixto al que les gusta autodenimarse Recupera Madrid y esta gente eh, votó, han votado también a favor de esta de esta nueva normativa pues, por lo que por lo tanto pues ha salido con los votos de Partido Popular de ciudadanos y estos cuatro ex más madrid ahora recupera madrid quién ha votado en contra esto lo vamos a analizar un poquito primero voy a explicar bien de qué se trata la nueva normativa y en qué cambia y después vamos voy a explicar eh, por qué y quién ha votado en contra y a favor no en contra pues lo han rechazado el psoe más madrid y vox que aunque parezca mentira y aunque parezca un poco extraño, suelen ir bastante de la mano en el Ayuntamiento de Madrid, en muchas no en todo, pero en muchas circunstancias, ¿no? PSOE, más Madrid y Vox. Bueno, pues como digo, eh, los límites de de Madrid Central se van a permanecer, los límites van a ser exactamente o muy parecidos, quizás no exactamente, pero muy parecidos. Eh, lo que cambia va a ser, eh, van a, va a cambiar el nombre, ya no se va a llamar Madrid Central, se va a llamar Distrito Centro. Se va a cambiar todos los logos y todo, para el que no haya estado por allí, bueno, pues en toda esa zona hay unas marquesinas con unos logotipos de Madrid Central y todo eso. Bueno, todo eso se va a retirar, se va a quitar toda esa parafernalia. Eh, posiblemente se va a quitar para que se deje de de, de identificar con Carmena, ¿no? pues eso Eso es lo de menos, pienso yo. Pero bueno, se va a quitar todo eso y eh, va a haber dos tramos menos, como digo, va a ser eh, muy similar la zona protegida, va a tener dos tramos menos, ¿no? Eh, esta nueva área, pues, se va a llamar Distrito Centro, y para mí la novedad más importante es que se va a equiparar para el acceso a esta zona, el acceso, como decía antes, eh, está limitado a a vehículos que no, no contaminantes con la salvedad lógicamente de los eh de la gente que vivía en esa zona no lógicamente de los los que residían en esa zona que sí tenían acceso para poder llegar a sus viviendas la diferencia ahora un cambio importante yo creo que fue mmm, un error de de del Madrid central de Carmena es que los comerciantes los que tenían negocios en sobre todo pequeños y medianos negocios en toda esa zona no estaban incluidos, mmm, solamente estaban incluidos, pues como digo, los residentes, ¿no? Ahora, para mí eso fue un error, lógicamente, porque lo, los pequeños comerciantes, o pequeños o medianos, o grandes comerciantes, pero mmm, no podían acceder, si tenían sus locales en esa zona, no podían acceder con su vehículo hasta su propio negocio, ¿no? O si lo hacían, pero... Y si lo hacían, pues era pues con bastantes restricciones y con algunos problemas, ¿no? Entonces, eh, en esta nueva normativa, esto se subsana. Yo creo que esto es positivo. Se amplía no solo a los residentes, sino a los comerciantes de la zona, ¿no? Que puedan acceder a sus negocios con total normalidad. Me parece lógico, ¿no? Me parece lógico y, y de recibo, ¿no? Eh, otra cosa, otra gran novedad, eh, la plaza elíctica, se establece eh, este entorno que además es uno de los más contaminantes de la capital, se establece como nueva zona protegida y se restringe el acceso a todos los vehículos sin etiqueta, ¿no? Etiqueta saben lo que es, ¿no? Hay unos, unas pegatinas ahora que ponen en los coches, si son cero emisiones, y si son eco, eco me parece que son si... Si son híbridos o algo así, ¿no? Bueno, no estoy muy al tanto de eso, pero bueno, son las etiquetas a las que me refiero, ¿no? Evidentemente, si no tienes etiquetas, que es un coche contaminante, ¿no? Pues bueno, pues en esta zona también, pues eh, eh, como digo, la plaza elíctica eh, se establece como una nueva zona protegida, así que si ya eh, en Madrid Central eliminada dos tramos, pero esta la añade, ¿no? O sea, que incluso... Eh, quita una un, dos tramos pero bueno, pero añade esta plaza elíptica por lo que la zona protegida pues va a ser, eh, no va a disminuir, sino se va a mantener. Eh, como digo, pues se restringe los vehículos sin etiqueta y bueno, y esta medida de, de, de incluir en la zona protegida esta plaza elíptica, según el ayuntamiento pues va a permitir reducir el tráfico un 18,6% lo que equivaldría a un descenso de mil vehículos por kilómetro diarios, ¿no? O sea, bueno, pues parece que es una 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 buena reducción, ¿no? Incluyendo esta esta plaza elíptica, ¿no? Además, pues se aprobó el calendario para la eliminación progresiva de los coches sin etiqueta en la capital, ¿no? Como digo, los coches sin etiqueta pues son los que contaminan, ¿no? Pues los diésel matriculados antes del año 2006 o gasolina de antes del 2020, ¿no? Estos son los coches que están sin etiqueta. Eh, y, bueno, pues se disponen cuatro fechas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Así desde el 1 de enero de 2022, que para eso quedan dos telediarios para el 1 de, 1 de enero de 2022, queda prohibido el acceso y la circulación de vehículos sin etiqueta no empadronados en Madrid, o sea, que no pertenezcan al padrón municipal, por las vías públicas del interior de la M30, ¿no? Entonces, a partir del 1 de enero, eh, los vehículos sin etiqueta que no estén en el padrón madrileño no puedan circular por el interior de la M30, ¿no? A partir de 2023 ya se prohibirá además el acceso y la circulación por la propia M30 y desde 2024, el siguiente año, el acceso y circulación por las vías urbanas de toda la ciudad. O sea, ya a partir de 2024 si tienes un coche que no está empadronado en Madrid sin etiqueta no vas a poder circular por ninguna de las vías municipales, ¿no? Y desde 2025, que tampoco queda tanto si te pones a pensarlo, desde 2025 ya la prohibición se extiende además a los coches sin etiquetas registrados en el Padrón Municipal de Madrid. O sea, a partir de 2025 eh, no vas a poder circular ni con tu propio coche, siendo tú madrileño y empadronado en Madrid, no vas a poder circular... Eh, ni con tu propio coche si no tienes etiqueta, ¿no? Esto hay que irlo mmm, miran, eh, mirando, ¿no? Sobre todo si si eres madrileño y vi o vives en Madrid, pues hay que irlo mirando, ¿eh? Y es que a mí, pues este tipo de medidas me parecen que, bueno, a la larga pueden ser positivas, ¿no? Hay que ir cambiando un poquito el chip, pero que todo este tipo de medidas, si no las acompañas de un plan de ayuda para que se puedan ir adquiriendo nuevos vehículos no contaminantes, me parece un poquito estériles, ¿no? Vale, te prohíben circular con tu coche, pero no te ayudan a poder ir sustituyendo la planta de, de, de coches, ¿no? De vehículos eh o si sí lo están haciendo y no me he enterado, a lo mejor si sí lo están haciendo y no me he enterado, pero que yo sepa, no están haciendo demasiado, ¿no? Yo propondría, pues, una serie de facilidades, sobre todo para pequeños comerciantes que se tengan que mover sí o sí por, imagínate, pues, repartidores o, 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 o gente, ¿no? Que tiene sus comercios en, la, en zona de Madrid, ya no en el mismo centro, sino porque como ya estamos viendo, a partir de 2025 no te vas a poder mover por ningún lado, ¿no? Pues irles dando, a lo mejor una serie de ayudas, algún plan renove que puedan ir cambiando sus coches antiguos por coches de cero emisiones, etcétera No, eso es una aportación mía. Y si se está haciendo algo, pues seguramente es insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es mi aportación, eh, a que, a, a buscar una posible solución, ¿no? Vayan mirando porque una cosa es prohibirles los coches a todo el mundo y otra cosa es darle, pues, facilidades para que puedan cambiar bueno, eh, seguimos repasando lo de la nueva normativa además eh, después de todas estas limitaciones de los vehículos acabo de comentar, además se limita la velocidad, se va a limitar la velocidad a 20 kilómetros por hora en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera mm, se entiende, ¿no? una plataforma única de calzada y acera pues es una calle normal y corriente sea de un sentido o de dos sentidos eh, pero es una calle normal y corriente, ¿no? Pues como digo, eh, se va a limitar a 20 kilómetros por hora en este tipo de vías si existen elementos separadores entre las mismas, es decir, unos volardos o así, ¿no? No sé si se refiere entre la calzada y la acera, supongo, ¿no? Porque dice que disponga de plataforma única de calzada y acera siempre que existan elementos separadores, ¿sí? Me imagino que se refiere a la calzada y la acera, pues que tenga volardos bueno, o si es de doble sentido, entre los dos, dos, dos sentidos también pueden ser los volardos. Bueno, si dispone de volardos, pues eh, será a 20 kilómetros por hora. Si no los tiene, se va a limitar a 15 kilómetros por hora. 15 kilómetros por hora, uf, ya 20 kilómetros me parece muy poco, la verdad. Eh, prácticamente es dejar, dejar caer el coche. Pero bueno, eh, como digo, pues si no tiene volardos, se limitará a 15 y también se rebaja 20 kilómetros la velocidad en entornos escolares, eso me parece más lógico. Y en calzadas con cuatro carriles, siempre que sean dos por sentido, la velocidad se reducida a 30. En el carril de la derecha, en el carril de la derecha. Vale, en otro carril, bueno, pues podéis ir un poquito más rápido. Vale. Además, eh, se propone también la, la ampliación de parquímetros a 20 nuevos barrios de la ciudad. O sea que, bueno, eso va a traer cola. De todas formas, siempre mmm, dice aquí que eh, siempre esto se llevará siempre de acuerdo con la Junta del, del Distrito y tras haber consultado a vecinos y asociaciones vecinales, ¿no? Porque esto de los parquímetros es un poco también controvertido, ¿no? Y también pues se quiere incrementar del 75% al 80% el mínimo de plazas verdes. Plazas verdes entiendo que son plazas para vehículos eléctricos y tal. Me parece bien, esto me parece bien, que se incrementen las plazas eh, verdes, eh, siempre y cuando, como dije hace un par de minutos, se eh, fomente y se den facilidades a que la gente pueda adquirir este tipo de vehículos. no Pero bueno, supongo que están ya pensando alguna solución para esto. Y bueno, y también pues para fomentar también el uso de la bicicleta, eh, se permitirá a las bicicletas circular en ambos sentidos de la marcha, en ciclocalles, calles residenciales y de plataforma única de las que estaban limitadas a 20 kilómetros hora, hora. En estos casos, además, la bicicleta tendrá prioridad de paso y también podrá circular por parques y jardines públicos, Siempre en caminos de más de 3 metros de ancho, ¿no? Estos, bueno, pues son medidas también para fomentar el uso de la bicicleta, que también está bien porque, además, Madrid es una zona es una ciudad que no es excesivamente... no tiene demasiados eh, desniveles, ¿no? si los tiene, pero vamos. Comparado con el norte de Tenerife, que es donde vivo yo, pues les puedo decir que no tiene desniveles Madrid, ¿no? Eh, no es Sevilla, que prácticamente es plano total, pero... Pero no tiene prácticamente 10 niveles ¿no? Y bueno, una última medida Para proteger al peatón Ya que claro se fomenta tanto la bicicleta Pero eh, se aumenta eh, Estaba hasta ahora a un metro La distancia que tiene que guardar el ciclista de, de los peatones pues se va a ampliar a metro y medio para darle un poquito más de margen además no solo de los peatones que circulan por la calle sino que tienen que mantener esa distancia respecto a las fachadas de los edificios esto es porque mmm, si hay una persona que sale de un portal o sale de un negocio de, de un local o de del portal, portal de su casa y sale, pues se puede encontrar una bicicleta que se lo lleve por delante si viene muy pegada a la fachada de, de, del edificio, ¿no? Pues para evitar esto, tanto de la fachada como de los peatones que circulen por, eh, por la calle, los ciclistas tienen que mantenerse a metro y medio de distancia, ¿no? Bueno, pues todo esto es un resumen muy, muy resumido, evidentemente, lo que es la nueva normativa de este espacio protegido de emisiones de, de, de distrito centro, como se llama ahora, ¿no? Y bueno, pues mi valoración, mi opinión personal al respecto, pues es positiva, ¿no? Eh, yo creo que este tipo de, de medidas son las que se va a tener que ir tomando en todas las grandes ciudades, hay muchas que ya van encaminadas. Y otras, las que no, pues van a tener que ir eh, en, dirigiéndose este, hacia este tipo de medidas. No ya solo por la contaminación, que también, ¿no? Las grandes ciudades eh, mundiales, sobre todo pues europeas, que son las que tenemos más más a mano, eh, es, es cierto que tienen un nivel de contaminación eh, que va más, que no va menos, que va más. Y pues hay que empezar a tomar medidas, ¿no? Este tipo de medidas, pues pueden ir funcionando eh sobre todo a, a medio plazo, puede ir funcionando y, y yo creo que son, son van, a, van a ser cada vez más necesarias. ¿no? Pero no ya solamente por el tema de la contaminación, también es por el tema, yo creo que de la saturación. Eh, ya no cabe un coche más en los centros de las ciudades, no ya no ya es que no caben. Entonces, mmm, ya no solo por la contaminación, sino también por un tema de, de movilidad y un tema de de poder estar mejor eh, cada vez más cada vez más hay que ir a, 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 a fomentar los transportes públicos transportes como la bicicleta eh, transportes como incluso pe a pie no digamos no peatonalizar eh, las zonas que se puedan no yo creo que esto pues va a ir generando que cada vez en las grandes ciudades pues lo, los centros de las ciudades sean cada vez más limpios y que se pueda vivir vivir y, y, y pasear y, y consumir en los comercios etcétera de una manera más ya sostenible más ecológica pero sobre todo también más, más cómoda y más, y más sana ¿no? y bueno y ahora que iba a hacer un análisis más político ¿no? eh, he intentado explicar un poco eh, pues como digo muy resumido eh, cuál es la diferencia que no es demasiada con lo que había propuesto Carmena y cómo va a funcionar a partir de ahora. Y ahora quiero hacer un análisis un poco más político, ¿no? ¿Cómo sale esta nueva normativa? ¿Por qué sale? ¿Quién la apoya y quién no la apoya? no eh, Ante todo quiero decir que eh, eh, he visto mucho en la prensa, en algunos medios de comunicación, sobre todo escritos, escritos eh, tanto en papel como online, como medios online, que se le suele atribuir a, a, al alcalde, ¿no? Que es Almeida, del Partido Popular. Eh, he visto eh, pues frases como eh, sale el nuevo plan de movilidad de Almeida, ¿no? Por ejemplo. O Almeida impone su ordenanza municipal de movilidad, cosas por el estilo, ¿no? Nada más lejos que la realidad. O sea, este plan no es de Almeida. De hecho, eh, el PP durante toda la campaña electoral uno de sus lemas fue acabar con el Madrid Central de Carmena y fue una de sus promesas electorales acabar con Madrid Central como digo, cuando Carmena eh, instauró esto en el centro de Madrid eh, la derecha se le vino arriba eh, sobre todo, cuanto más a la derecha, más arriba se le fue eh, claro, cuanto más a la derecha, pues más negacionistas son, pues y no entendían que, pues por un tema que ellos no eh, piensan que, que, que no merece la pena, eh, se vaya a cerrar todo el centro a, a vehículos de motor y tal, ¿no? Eh, y el PP en su campaña electoral, además pueden buscar los carteles de, de Carmena y lo de perdón, de Carmena de Almeida y la propaganda electoral de las últimas elecciones municipales en Madrid, y verán que Almeida, eh además, eh, ponía mucho el punto en la I, en, en ese tema de acabar con el, el Madrid Central que aprobó Carmena. ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues como vemos esta normativa... Eh, modifica algunos puntos, pero los puntos clave, los puntos importantes están. Se mantiene eh, casi la misma zona protegida, incluso se mete otras zonas distintas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo le voy a explicar lo que ha pasado. Este plan sale por Ciudadanos, es el por el que sale este plan. Punto. No hay más. Eh, en el pacto eh, Ciudadano, que es un partido eh, liberal. Y como tal, pues también está comprometido con el medio ambiente. Ciudadanos eh, no quería acabar con Madrid Central. La idea de Madrid Central no le disgustaba, para nada. Y de, de mantener una, un centro limpio, de cero emisiones y tal, oiga, esto con Ciudadanos estaba ahí desde el principio, ¿no? Eh, y de hecho en la campaña para nada eh, estaban comentando de, de eliminar Madrid Central, no para nada en el pacto de gobierno cuando terminan las elecciones va a gobernar el señor Almeida con la señora Villasís de, de Ciudadanos en ese pacto de gobierno Ciudadanos impone esto Ciudadanos impone mantener Madrid Central, haciéndole algunas modificaciones, pero mantenerlo la derecha, PP y sobre todo Vox a Vox le sale espuma por la boca cuando le hablas de Madrid Central eh, para la derecha mmm, no estaban de acuerdo en mantenerlo pero como digo pues Almeida cede este punto a Ciudadanos en el pacto de gobierno de, eh, de la ciudad entonces eh, esto sale por ciudadanos. Esto es muy importante recalcarlo, ¿eh? porque he visto muchos por ahí, como digo, muchos titulares. Almeida saca su plan de, de, de Maíz Central y eh, cosas por ese estilo. No, no. Almeida estaba en contra. Almeida, lo que sí, eh, lo que sí cumple Almeida es el pacto de, de investidura. Lo cumple rajatabla porque se comprometió a esto y lo ha aceptado. Que eso en los tiempos que corren no debería ser así, pero en los tiempos que corren ya es de, de halagar. Porque estamos viendo que en muchos sitios no se cumplen los pactos y una vez que estamos gobernando, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, Almeida se rompe esa lanza a su favor. Almeida está cumpliendo su pacto de, de investidura e incluso... Cuando él en campaña estaba diciendo todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, cumple ese pacto y Ciudadanos saca el plan, que me imagino que no será el plan tal cual quería Ciudadanos, me imagino que PP habrá movido algún punto, alguna coma y algún párrafo para venderlo también, como que han hecho algo. Pero es el plan que impuso Ciudadanos, ¿no? Entonces, como comenté antes, eh, sale con los votos del PP y de Ciudadanos, lógicamente, que son los que lo presentan, y gracias también a los cuatro concejales de Recupera Madrid Recupera Madrid es el grupo mixto realmente lo que pasa no se ha puesto ese nombre pero es el grupo mixto son cuatro concejales que son muy críticos con Más Madrid o sea Recupera Madrid es la decisión de Más Madrid que ya es una decisión de Podemos y etcétera no es la decisión de la decisión de la decisión de la decisión de la izquierda eh estos cuatro concejales son muy críticos con el rejón y, sobre todo, con Rita Maestre, que es la, la que lleva a la voz cantante en el ayuntamiento. Se van, se, se, se van de más Madrid, hablando mal, como siempre, como siempre que alguien se va, o casi siempre, y, eh, y quedan, se van al grupo mixto y mmm, deciden llamarse Recupera Madrid, ¿no? Recupera Madrid para quién, ¿no? Porque eso habría también que mirarlo, ¿no? Y bueno, pues estos cuatro concejales eh, votan a favor de este plan de, eh, de PP y Ciudadanos, ¿no? Como digo, principalmente de Ciudadanos, ¿no? ¿Quién vota en contra? Pues votan contra el PSOE, votan contra Más Madrid y votan contra, como era evidente, Vox. Vale. Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, si el plan de Madrid Central de que, que había impuesto Carmena pues ahora modificándole muy poquitas cosas, dos tonterías se pasa a llamar distrito centro no entiendo por qué PSOE y Más Madrid votan en contra porque PSOE y Más Madrid estaban a favor del plan de Carmena entonces votan en contra ¿por qué? ¿porque lo presenta PP y Ciudadanos o por alguna otra razón? no veo otra razón, se me ocurre que debe ser porque es PP y Ciudadanos estos cuatro concejales que se van de Más Madrid y fundan este Recupera Madrid votan a favor, yo entiendo esta gente estaba con Carmena yo entiendo que votan a favor porque están viendo lo que quería el PP era eliminarlo y lo que quería el Vox era eliminarlo, incinerarlo y enterrarlo pues gracias a Ciudadanos se va a mantener con unas pequeñas modificaciones pues esta gente Recupera Madrid vota a favor porque es lo que habían votado con Carmena Porque. ¿Pesó y Más Madrid deciden ir por box? Pues la verdad es que no, no entiendo La verdad es que no, no entiendo yo, eh, yo creo que Más Madrid mmm, Podría haberlo vendido Digo Más Madrid porque es la que está a lo mejor Más vinculada a Carmena ¿no? eh, Más Madrid podría haberlo vendido Como Un pseudo Éxito, es decir, bueno eh, eh, Se ha podido mantener Madrid Central yo lo hubiera vendido así, ¿no? Se ha podido mantener Madrid Central a pesar de que la derecha quería echarlo por tierra. Yo lo hubiera vendido así. Aunque realmente tú no has hecho nada, ¿no? Ha sido Ciudadanos el que ha decidido mantenerlo. Pero, oiga, vamos a votar eh, a favor de esto porque queremos mantenerlo eh, lo más parecido a como tenía Carmena, ¿no? Pues más parecido que esto, es complicado. Pero, no, pero votan en contra y se van a votar lo mismo que Vox, ¿no? Por razones di dispares, ¿no? Vox porque no quiere saber nada de, de limitaciones por cambio climático ni nada por el estilo y, y más madrid supongo que votan en contra por no votar con PP y ciudadanos, no bueno, vamos que no lo no entiendo no, eh, votar con pp y ciudadanos, mantener algo muy similar a lo que tenía Carmena, que, que más madrid aplaudía a Madrid central con las dos orejas, si le, si pudieran, no o sea estaban al 100% mantener algo muy parecido con Pepe y Ciudadanos o votar en contra con Vox no pues pues han decidido votar en contra no la verdad que no lo entiendo y el PSOE bueno el PSOE es que ya es que ni se sabe lo que hace el PSOE no el PSOE ya es que ni se sabe aquí votan contra pues yo entiendo que votan en contra por lo mismo porque quien lo propone es Pepe y Ciudadanos no pues quien lo propone o sea a ellos les da igual el texto no o sea quién lo propone oye se va, hoy hoy se va a votar esto quién lo propone Pepe y Ciudadanos en contra y ya está ¿Me entiendes? Entonces, pues este es un poco en el análisis eh, eh, político que hago de esta de este pleno. ¿no? Eh, resumiendo, mmm, recalcar para mí muy importante que quien, quien mantiene esto es Ciudadanos, es Begoña Villasís, porque si fuera por PP o Almeida en toda la campaña lo repitió mil veces que iban a quitar Madrid Central, tiene que mantenerlo por el pacto. Pero, y quien ha puesto el interés en que se mantenga es Ciudadanos, ¿no? Eh, yo creo que las cosas, oiga, al César lo que es del César, ¿no? Y bueno, y sobre todo pues también gracias a esos cuatro eh, concejales que abandonan Más Madrid, ¿no? Y que eh, yo creo que lo lógico es que Más Madrid hubiera votado lo mismo que Recupera Madrid, yo creo que eso era lo lógico, ¿no? Pero bueno, parece que estos cuatro concejales al irse de Más Madrid pues ya están liberados ¿no? un poco de la disciplina de partido, un poco no, bastante de la disciplina de partido. Y Yo creo que votan con cabeza de decir, oiga, pues que es que la derecha quiere quitar Madrid Central. Ciudadanos lo ha modificado levemente. Pues vamos con ellos, ¿no? El mal menor es lo que de, de las dos opciones, ¿no? Pero bueno, pero Más Madrid no, no pensó así, ¿no? Más Madrid la verdad es que queda bastante tocado, ¿eh? Más Madrid eh, había cogido en los últimos años un impulso importante y se vio incluso en las encuestas a las generales pues, que estaba aumentando bastante más que ciudadanos por ejemplo ¿no? ciudadanos que, que por todo lo contrario pues ha bajado muchísimo y hace no un par de añitos nada más parecía impensable que más Madrid podía tener más eh, más diputados en en el Congreso que Ciudadanos y ahora mismo pues es una realidad bastante factible pero sí es verdad que a raíz de esto eh, más Madrid queda muy muy tocado no son cuatro concejales que abandonan la agrupación que se van al al grupo mixto eh, parece que van que van a refundar otro o fundado otro partido alternativo y esto le resta bastante esto ha sido un batacazo muy importante y puede puede verse afectado en las próximas elecciones generales, ¿no? Pero bueno. Y bueno, vamos a terminar aquí. Hoy el, el episodio un poquito más cortito de lo habitual, pero bueno, ya casi vamos para los 40 minutos. Eh, y entonces, bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Antes de irnos, puedes recordarles lo pues lo que les recuerdo siempre, ¿no? Eh, comentarios en las redes sociales, tienen en la, eh, en la descripción del episodio, les dejo los enlaces a las redes sociales. A Contribuy Para aquel que quiera aportar eh, Apoyar al, al, al Podcast económicamente pues Tiene la opción de una contribución Única o una suscripción eh, Mensual Por muy poco dinero la verdad no Y por, en ebooks pues también nos pueden Comentar en ebooks, eh, en ebooks nos pueden Dar un like, nos, pues, se pueden Suscribir para que lo Cada vez que, le, que hay un, un Episodio nuevo pues le avise la aplicación Etcétera, no les invitamos les invitamos a todo, ¿no? A seguirnos en ebooks, a suscribirse, a comentar, a seguirnos en las redes sociales, a, a, a todo, ¿no? Serán siempre bienvenidos porque además sin ustedes no sería posible, eh, sería posible pero no me escucharía nadie, ¿no? Y bueno, pues para eso me ahorro, el, me ahorro el micrófono y los auriculares y lo hago en la ducha, ¿no? Un abrazo muy grande y hasta la próxima.